大家晚上好，很高兴受携程听见旅行的邀请，来这边跟大家分享一下我最爱新西兰的旅行心得。我是克里斯，从大学毕业至今，已经走过很多国家，每一个国家呢都有它独特的气质和让人难忘的经历，但是唯有新西兰独特到人，让我连续花四五年的时间，几乎去把它呃每一个犄角旮旯都走一遍。那是一种怎么样的致命诱惑呢？接下来的时间当中，我会跟大家一起分享一些我的旅途体会。新西兰位于南太平洋、澳大利亚之东南，地理上处于南半球与东半球。由于其地理位置，我想向大家介绍新西兰两个基本的情况：一个是季节，一个是时差。新西兰呢和中国是相反的季节，也就是说，我们这边的冬天就是他们的夏天。所以，新西兰通常会在十二月底，也就是圣诞节期间，吸引很多呃海外游客来到那边，因为他们可以在新西兰过一个与众不同的圣诞节，一个穿比基尼冲浪、沙滩、游泳的一个盛夏狂欢的一个圣诞节，这是非常有意思。因为全世界都是在白雪皑中过的圣诞节，只有南半球那边是可以穿着比基尼、喝着啤酒、冲着浪，呃。来欢度圣诞节的，非常与众不同。然后，新西兰的整个夏季平均温度在于二十到三十度之间，不会很热。七八月是中国的夏天，这相反是新西兰的冬季，冬季的温度大概在十到十五度之间。呃，所以值得一提的是，新西兰的地理位置呢，越靠北反而越暖和，因此在冬季，北岛通常是要比南岛暖和的多。有很多人问我什么季节去新西兰最好。对于新西兰，我觉得一年四季都不错，因为春天可以看看鲁冰花，夏天可以去玩各种水上项目，秋天可以看金黄色的秋景，冬天可以滑雪。由于新西兰是海洋性气候，所以大家可能对新西兰的冬天有一种误区，是觉得新西兰冬天一定非常。非常非常冷，其实我想告诉大家的是，冬天并没有我们想象当中那么冷，甚至我我的经历是八月，我甚至穿了一件薄的羽绒服，在大下午就在大街上走，一点都不会觉得一点都不会觉得冷。然后就是时差了，新西兰是全球最先迎接新的一天的一个地方。新西兰的夏天呢，他们是实行夏令时，比中国的北京时间呢要快五个小时。那夏令时一般是每年九月的最后一个周日，到次年四月的第一周开始，次年四月第一周开始转为冬令时。那冬令时与中国的时差就只有四个小时了。那新西兰时差说了，然后我们季节说了，我们说说他们的国土面积，国土面积相当于呃。二十七万平方公里与英国和日本的国土面积差不多大。新西兰是由北岛与南岛以及斯图尔特岛组成的，整个国家呢四周环海，因为是岛国来的嘛，呈狭长形，因此它拥有非常丰富的自然资源。北岛主要是丘陵，并且拥有地热资源；南岛呢可以看到冰川和峡湾。景色更为壮观宜人，然后整个国家遍布着数多个大小不一的湖泊、原始森林以及野生动物。那新西兰的土著民族是毛利人，他们认为新西兰丰富的自然资源起源于一个毛利传说。在这个传说里呢，新西兰的北岛是由天神毛衣吊起的一片新大陆。那毛衣呢，就代表了南太平洋神话中英雄的形象。
，尽管他不是神，但是他具有天赋智慧过人，并能自如穿行于神界与人界。他有四个兄弟，一直非常不待见他，每次外出捕鱼都不带上他。于是呢，他就偷偷用一块神奇的祖传的恶骨做了一只海沟，并且趁他们某天。出海钓鱼不注意的时候，偷偷藏在他们的船的甲板里，然后趁他们在呃慌忙钓鱼的时候，拿出自制的神奇鱼钩，念着咒语朝小船的一侧扔去。所以这些就今天就化成了今天的北岛众多的山谷、山峰、湖泊与礁石，而他们的船呢，则化为新西兰的南岛，固毛呃固毛石则化为了斯图尔特岛。因此呢，新西兰城国很多地名与此毛衣传说有关。新呃，作为新西兰的门户城市，也就是新西兰人口最多的城市，奥克兰是新西兰最大的城市，也就是很多我们呃国外去新西兰旅游的始发站。它曾经获得过两个殊荣，一个是在联合国评选的最适合人类居住的城市中排名第五。第二个呢，则是被评为2014孤独星球推荐十大旅游城市之一。奥克兰非常神奇，它的布它很神奇的布局呢，让游客很容易从一个游玩项目转换到另一个游玩项目。在奥克兰，你可以体验美食、出海、酒庄游、高尔夫文化等，所以它也被评为全世界最适宜居住的十大城市之一。奥克兰市区的话，你可以去 Sky City 登高眺望一下奥克兰的全景。如果你喜欢体验刺激项目的话，我建议你可以搭乘美洲杯出海巡游一番，也是一个不错的经历啦。除此之外，在奥克兰周边有许多小岛，比如激流岛，坐船半个小时就可以到了，体验酒庄啊、践行啊、沙滩等活动。如果你喜欢买买买的话，市区还有一个刚装修完的四个楼层的 DFS。满足你购物的需求，然后在那边有一个在 DFS 旁边的那个大街叫皇后大街，那一条道上全是抹。我喜欢买买买的同同学，绝对可以在那边买到你心满意足。奥克兰说完，我想跟大家分享一下我前几个月刚去的北岛，距离奥克兰两个半小时车程的半岛叫 Coromandel。那一听这个名字，是不是就有那种特别浪漫的感觉？这是一个很宁静的海边小镇，现在很多团队很多团队都会去到的地方。这次呢，我就特地的跑去看了一下，简直美呆了。呃，那因由于当地没有被完全开发成旅游目的地城市，所以当地保留了最传统、最初的样子。小镇上并没有很大规模的酒店，只有旅馆和民宿。我这次选了郊区的一个一家那个高尔夫度假村，度假村非常适合家庭朋。朋友出游入住，我们头一天抵达后直接出海为晚上的晚餐做准备。我们出海钓鱼的这个区域呢，出产的是 snapper， 我们俗称鲷鱼。这次我也是我第一次出海钓鱼啦，是有点小兴奋。一个小时里面，我大概钓了有七八条鲷鱼，但是因为它的赛不合格而被鱼船长无情的丢回了海里。忙活了一个多小时，我大概只有一条鱼是合格可以留下的。Anyway， 能被留下就是件好事。我们一行，我们一。行十个人吧，七七八八钓了大概有十几条鱼，然后船长老奶奶选了条大小合适、呃适中的，直接开膛破肚给我们做起了自身。这还是我第一次吃活杀的海鱼，感觉真的很不一样。全程大概。
待两个多小时海钓之后呢，我们带着我们的战利品就回到了我们的公寓打边炉啦。刚刚说了这个区域没有被完全开发，现在也没有中国团队去那儿吧，所以当地镇上是没有中国餐厅的。如果大家能够接受西餐的话，还 OK； 如果不能接受西餐的话，我建议大家可以奥克兰出发之前去超市买点食材，自己回公寓，大家 DIY 嘛，做做大餐，挺美的。第二天呢，我们就去到了我心向往的地方——教堂湾。其实我也不知道为什么当地人要叫那个地方叫教堂湾。我当时我朋友问我，再三询问我是确定要去吗？走到那，他跟我说：“你你知道吗？去到你想你想看的那个教堂湾，需要往返两个小时的徒步。但是为了那个种草已久的地方，我们一致认为必须得去，就是为他而去的嘛，怎么能华丽错过呢？我们的坚持真的没有错。要到达教堂湾呢，必须要穿穿过一片热带雨林。其实你不要听到热带雨林就毛骨悚然，与亚马逊的。”热带雨林完全是两个概念。新西兰是没有毒蛇猛兽的国家，所以非常适合户外运动、徒步和露营。所以你根本就不用担心在徒步中会有危险。对你最大的威胁，应该就是毒辣辣的太阳和夏天的蚊虫了吧？所以任何时候你在新西兰的户外，都记得要涂防晒霜。然后这这座假地是古毛利人的山寨所在地。哈里海滩以沙构成，北面是新西兰的圣诞树林。然后教堂湾这这边是一个非常的理想的野餐和。游泳的场所，近海处有一块巨大的角锥形角砾岩，称为底呼呼。这块角砾岩经过大风和海水的浸浊，形成令人难以忘怀的罕见奇观。乍一看去，颇像一艘向海滩驶来的大船的船头，简直是鬼斧神工，太壮观了。我真的是用手机随手随手拍了一下，镜头里正好是一对情侣，简直这个画面简直是太 romantic 了，美甜蜜极了。我觉得这个地方你必须得带着你的另一半来山盟海誓一番去。绝对有纪念意义。两个人手牵着手穿山越岭，抵达教堂湾，许下与对方终身的承诺。这样彼此执子之手，与子偕老，就一辈子了。想想也就浪太浪漫了。离教堂湾二十分钟车程的地方，还有一个神奇的地方，叫热水沙滩。每当潮落的时候，当地人都会跑去沙滩挖地热温泉水，然后把温泉水引到他们事先沙滩挖好的坑里，形成了天然的温泉水沙滩浴场。夏天那边还是一个冲浪圣地，好多人都会带着自己的。冲浪装备去展露身手一番，所以此刻你是不是特别心动呢？说完了小众的 Coromandel 半岛，让我们把视线转回北岛地热资源非常丰富的罗图鲁瓦。罗图鲁瓦也就是《爸爸去哪儿》那时候被去到那边拍摄，然后那个时候就非常火了。进入罗图鲁瓦那一刻，你就会感受到自己置身于一个截然不同的地方。在公园内小小径道路边，一股股渗出的那个小流水，还空气中还漂浮着臭鸡蛋的味道，这就是地。热城市的特色所在，这根本不需要跑太远，从市中心出发，走上几步，你便可以看到热气腾腾的剑仙泉，冒肺泡的泥塘发出宝德般的声音。在鲁图鲁图鲁瓦周围的地热区，平静的湖面与溪流上弥漫着蒸汽，就是看上去就是仙境，人间仙境那种感觉。除了有臭鸡蛋的味道以外，我觉得你就是云里雾里在，在在仙境当中行走。由于独特的地貌，所以形成了非常非常天然，也非常对皮肤非常。好的一个矿泉池，也就是地热温泉，你可以在温泉当中泡澡啊、解乏啊。然后那边的普普塔温泉，它的喷泉每天喷发十多，最高能喷到三十多米高。鲁图鲁瓦呢，还是新西兰的毛利文化中心，在这里你可以了解毛利人文化的来源，以及新西兰这个移民国家的发展历史。在这里呢，你更能跟小动物亲密接触，搭乘牧场的大型拖拉机去喂一喂神兽羊驼。只是你要小心，别被它吐口水哦。在
在这里你还可以目睹新西兰国鸟 kiwi 的分采。kiwi 鸟是夜行动物，所以在白天我们根本就看不到真正活的 kiwi 鸟。但是在这里，新西兰最大的 kiwi 鸟孵化基地，你可以亲眼看到行走的 kiwi 鸟，这是在其他国家看不到的、哦、纯正的新西兰鸟。说完了鲁图鲁瓦，然后我们再说说新西兰的首府惠灵顿，这是一个人杰地灵的城市，位于北岛的最南端，依傍在波光闪耀的惠灵顿海湾，被称为长白云之星。由于是首府呢，所以日常的会议、重要的会议都会被安排在这里召开。那所以建议大家可以选择双休日或者当地的节日节假日前往。那住宿会相对便宜和富裕。为什么我会推荐这里呢？因为这里有我最喜欢的博物馆——提帕帕国家博物馆。一提到博物馆，大家的反应应该一定是很庄严、很枯燥的一个地方。我本身也是一个非常讨厌就是死板、有距离感的那种博物馆，所以能让我推荐的一定是非常与众不同。没错，这个博物馆的确是与大多数的博物馆截然不同。我们常见的博物馆都是有距离感的，或者是有有红色警戒线，或者是有玻璃罩给罩着，或者是不允许我们用闪光灯拍照，或者是不允许我们触摸。而这个博物馆是非常欢迎大家去互动的，甚至里面我记得是有展出一个当地毛利酋长的屋，他非常欢迎你进去体验一下。这当时我是非常惊讶的，这个博物馆大到让一个对历史、对考古完全不感兴趣的我可以驻足停留一天，太多东西可以看了，并且室外还有个很大的儿童乐园，可以让小朋友玩，简直就是寓教于乐两不误，很人性化。最关键的是，除了特殊展出以外，你爬爬是不收取任何门票，让我不得不感叹 k i v 人民的幸福指数高啊！除了提爬爬以外呢，维塔工作室也是我极力推荐的。如果你是《魔戒三部曲》或者《霍比特人》电影的爱好者呢，一定不能错过这里。电影特效之家曾经为多部电影做特效，跟着他们的拓，让你深入了解电影特效背后的故事。当然了，当地的蜂巢国会大厦也是必须要打卡的，实在太与众不同了。如果你愿意的话，还可以定制代理国会大厦吃一顿午餐或者晚餐。走到了北岛的最南面，你可以有两个选择，一个就是选择搭乘帕达湾的摆渡大游轮去到南岛的皮克顿，或者是搭乘飞机飞往想飞的任何一个南岛城市。所以无论你选择哪种方式，南岛是必须要去打卡的地方。那我们首先来说说网红打卡城市吧，皇后镇。那皇后镇大家都知道是极限运动的发源地，也是也是姚城大婚的一个圣地，运动之都。新西兰几乎所有的活动都能在这边体验到，同样适合摄影啊、高尔夫啊、葡萄酒爱好者。位于瓦卡蒂布湖边，背靠雄伟的卓越山脉，可谓是依山傍水。皇后镇一年四季都是最理想的观光胜地，所以它的名字 Queenstown 是由来呢，就是天赐维多利亚女王的地方。它的确名副其实，在这里呢，全年都可以从事各种刺激的活动，譬如喷射船啊、激流泛舟啊、高山跳伞。皇后镇也是高空弹跳蹦极诞生地，南半球最高地上蹦极内内维斯钢索弹跳就在附近，一百三十四米，就是让你的心脏为之一震。反正我是不敢跳，我不知道你们是怎么样。冬天呢，皇后镇摇身变成了高地乐园，全世界各地的高山滑雪与滑板爱好者都会云集此地。皇后镇景色如花，魔界中的许多景色都取景于此。大家可能记得的就是第二集中的两尊国王雕像吧。同时，这个城市中。年有 party 的氛围，商店一般都会看到盒玩，这是新西兰其他城市没有的。对啊，在奥克兰五点钟，我觉得就就商店就全部都关门了，大家都赶着回去，马路上就没有人。来到皇后镇，千万不要错过它周边的古老的建镇，建镇大概就是离皇后皇后镇开车二十分钟的一个小淘金
小镇，这里有奇特的林荫街道、矿工小屋和商店。十九世纪淘金时代的面貌和当时中国矿工生活的小屋至今保存如初。然后呢，我在去年八月终于完成了一万五千英尺的跳伞心愿。有人问我跳伞和蹦极哪个比较恐怖，我可以告诉你，应该是蹦极会恐怖一点，因为跳伞完全不由你啊，直接是被绑在教练身上跟着他一起跳下去，你没有控制权啊。如果直播事事不能放视频的，否则我真的是想给大家一起分享一下当时的美景。冬天跳伞的弊端就是一个冷，但是优势是在于天空很纯净，雪山就在你脚下，伴着蓝色的瓦卡基布湖和郁郁葱葱的牧场，简直美呆了。一般跳伞着陆都是用屁股着陆的，不知道是我太轻了还是教练太牛。我教练直接是双脚着陆，我是稳稳的就站在了站在了地上，呃，陆地上完美，根本就没有像其他人很很狼狈的是屁股着地。我觉得一定是我太轻了。皇后镇的美食也是一流的，无论是西式、中式、日式、泰式，甚至是印度餐都有，简直就是全世界美食汇聚地嘛。那我要推荐是大家可以去尝一下，湖边有一家网红店店叫 Flat， 简它的特色就是猪肋排，猪肋排超级入味，好吃极了。但是你记得一定要去提前预定哦，否则是没有位子的。然后呢，就是皇后镇的甘蓝山山顶晚餐，搭乘缆车去到皇后镇的制高点俯瞰美景，尤其是日落黄昏时，黄 sorry， 尤其是日落黄昏时分，景色最为宜人。看完美景以后呢，就可以进入餐厅享用大餐了。海鲜啊，牛羊肉啊，各种甜品、冰淇淋应有尽有。聊成大婚宴请宾客的地方就是在这里这里啦。如果你想跟女朋友求个婚什么的，提前预定，给你留个靠窗的位置，一定事半功倍。反正我是在那边经历过好多对情侣在上面求婚成功的。OK， 聊完聊完皇后镇，我们来聊一下新西兰的三大冰川。可能在大家的印象当中，一提新西兰的冰川，大家就马上会想到福克斯冰川或者约瑟夫冰川。其实哦，新西兰最大的冰川并不是在西海岸，而是在库克山内，它的名字叫塔斯曼冰川。随着地球变暖，冰川的海拔变得越来越高。其实所谓的看冰川，都必须要搭乘直升飞机才能看到。如果你是带着年纪大的或者儿童的话，我建议你可以走库克山内的塔斯曼冰川，因为西海岸的路比较难开，而且一般路程会相对时间长一点。对于老年人和孩子的话，可能会有点不太适宜。所以我选择，我所以我觉得呢，反正是看冰川嘛，我觉得看最大的塔斯曼冰川也是一个不错的选择。看冰川有两种方式，一种是搭乘直升飞机去冰川走一遭，然后看一看运运动中的冰河，在雪山顶上停下来拍个照纪念一下，非常有。如果你不满足于只是看的话，那么还有一种方式，就是相对刺激一点，就是冰川健行。那冰川健行就是穿着装备，由当地的向导带着你，还是要搭乘直升飞机，把你们直接放在冰河上面，然后向导带着你们穿梭在冰川中。这不是所有地方都能够体验到的，但是这个项目一定要提前提前预定。一个向导一次最多只能带十个人，所以每天他的接待人数是有限的。所以说到了去到了库克山呐、啊，你就千万不要错过冰河湖区域的高山淡水。三文鱼，大家都知道三文鱼是深水鱼，但是在深海鱼，但是在新西兰这里却不是哦，淡水鱼来，所以它跟一般我们吃到日本的这种三文鱼完全口感不一样，它的肉感非常紧致鲜美，保证你吃了以后对它念念不忘。去的呃库克
山完了以后呢，你一定不能错过的是最美的星空小镇提卡博。其实哦，在新西兰，只要没有光污染的情况下，都能看到美丽的星空。提卡波为什么那么有名呢？就是因为它对于用设备观测和摄影爱好者来说，它是一个绝佳的观测和拍摄地。据说呢，当地小镇的居民自发响应国家号召，把家用电灯泡都换成换成了第一第一个光的那个黄光的灯泡，只为了全世界各国的人民能看到最美星空。这次呢，我有白天去了一下观星站，据说也是最新进的网红打卡咖啡馆——约翰山的山顶咖啡馆。全玻璃的屋子，天气好的时候看出去的景色美极了。他们告诉我，好多抖音的取景地都在这里。我觉得呢，如果有咖啡也非常有特色，它的拉花都是跟星星有关的，还翻还蛮有意思的。晚上观星的团队呢，一般都有中文讲解。冬天出发比较早，夏天呢相对比较晚一点。我个人体会啊，无论是冬天还是夏天，晚上尤其是山上都挺冷的，反正见仁见智啦。宇宙浩瀚，反正我这个门外汉也就是看看热闹而已。关键是太冷了，又太晚了。虽然景点很贴心的给我们准备了很大的羽绒服和热的巧克力，不过喜欢人喜欢的人还是特别喜欢的。至少在北半球是看不到南十字星的，更没有机会看到那么清楚的星河。好像在今年的七月二号，西卡波将会对外对外开放一个大型的室内观星。就算天气不好，就算是冬天室外寒冷，也绝对不会受影响，更是白天黑夜都能关心的地儿。这次呢，有幸被邀请参观了还未对外开放的展馆，里面一共分四个区域，让你无论是从视觉还是听觉还是触觉，全方位的去了解浩瀚宇宙。在馆内更展出了一百二十五年前的关心设备，真的是老古董哎。这个地儿比较适合我们这种不喜欢枯燥的，喜欢互动感强一点，喜欢拍拍拍的女孩或者是男生。如果你是七月以后去新西兰的话，不妨去尝试一下。在七卡坡不只有关心，还有其他的运动项目。那如果你是冬天去的话，那就是你可以去尝试一下雪上飞碟，冬天才有的项目哦。在七卡坡 Spring 那边建了一个巨大的玩冰的场所。去年我去的时候，可把我乐坏了。这个对于我们这种从来没有见过下大雪的华东孩子来说，可是稀罕物。人坐在大的轮胎上，从高处飞速下来，特别有意思。还有呃，双轮轮胎一起滑下来，不知道大家有没有滑过沙的经历？下来就那么几秒，但是带着滑沙板爬上去非常累，所以每次我最多只玩两次就歇菜了。但这边我为什么要提这个呢？是因为这边非常人性化的是，这个景点老板非常为我们考虑，轮胎不需要我们抬上坡，有一个机器把人和轮胎一。运上去，就像商场自动扶梯一样，特别省力。这就给我一连玩了三四次的理由。要不是太晚，人家要关门了，我估计我可以玩十次。呃，如果你玩累呢，那直接隔壁立马跳上温泉泡个澡，更可一边温泉一边看最美星空，一举三得。你觉得呢？新西兰好玩的地方实在太多了，按照我现在的节奏讲个三天三夜都不为过。那么在有限的时间条件下呢，我帮大家罗列一下以上我没有提到难得值得。去玩的地方吧。第一，推荐几个顿精彩海鲜巡游。这个项目呢，是黄磊当时跟老婆庆祝二十周年结婚纪念日同款。Captain 带着你一走一走峡湾公园的步道，然后让你品尝一下当地特色的龙虾、青口贝、三文鱼等。当然会配上当地特有的长相思白葡萄酒，非常惬意。第二呢，是马尔堡的特色酒庄。马尔堡是以长相思出名的，很多有名的酒庄都在这个区域。如果你喜欢口感比较甜的葡萄酒，比如像我们这种小女生就特别喜欢。口感甜的，那么我建议你可以选择出产 Leslie 的酒庄。酒庄呢都有各自的特色，各自的餐食，你可以根据自己的喜好去选择。第三个是 Kiwi Road 的韩信火火车
。这火车公司现在暂时来说，只有每年的十月到四月份才有开放，冬季他们就关闭不运营了。但一路的风景非常美，如果有时有打算春季去的话，可以考虑这趟火车。火车起始地是皮顿，会途经马尔堡、坎布拉，最后到达基督城。据说在二零二零年，他们的火车会增加班期，做到全年运营。反正我是挺期待的。然后第四个呢，就是坎库拉观景。无论你是坐船还是飞机，观景是很不错的经一个经历啦。尤其是冬季，是观景最好的季节，因为风浪相对会小一点。坎库拉通常通常呢看到是座头鲸，据说百分之九十以上的概率你可以看到呃鲸鱼，但据说呢也有虎驼呃虎鲸出没。你能否看到虎鲸，这全靠人品啦。那第五个呢就是基督城啦。基督城大家也知道，在多年前地震以后就一直在重建，因为基督城通常来说会是旅行者从北岛去往南岛的中转地，大家基本都以基督城为中心向外扩张。其实我都没有好好看过基督城，我我是要检讨一下。其实这几年基督城的变化非常大，城市建设不差于悉尼这种大城市。值得一提的是，他们的图书馆新造的非常有设计感，建议大家可以放个半天去感受一下这座受伤后又重新崛起的城市。第六个是巨石镇，这个是从基督城前往格雷茅斯的半路上，大概开车从基督城基督城出发一个小时左右吧。大家如果看过《指环王》或者《纳尼亚传奇》的话，就一定对这个场景不陌生。这个地方也是当地攀岩爱好者的聚集地。小贴士：如果你选择搭乘高山火车从基督城前往格雷茅斯的话，那这是看不到的哦，只有开车才能看到。第七个是 Ashburton 有一个休息站，今年五月份我才去过。我为什么特别提这个休息站呢？那一定是非常有特色的啊！它的厕所的设计，我那一走进去，在里面足足待了三分钟，无所适从啊！因为厕所一面是全透明的玻璃对着牧场，牧场还有只羊驼在随意走动。你反正我那次正好是一只羊驼一直对着我的如厕间一直在做，你你就是一直在做怪的表情，一直都不肯走。你知道羊驼的那种很神兽的表情，让我迟迟不敢上厕所啊！到底外面能不能看到里面呢？咱也不知道啊，咱也不敢问啊！没办法，人不能被一泡尿。憋的，于是我要一咬牙，眼一闭就上了。出来以后问了当地的朋友，才说这个设计就是单面可视玻璃，外面绝对是看不到里面的情形，绝对是伪材的设计。推荐大家一定要去看一看，外面的洗手和烘干设备全是戴森，厕所是免费用的哦，不收钱。OK， 第八是奥马鲁的大原石，回府神功的杰作，绝对不是人为造成的，每一颗原石都是那么圆润，好像天上掉落的珍珠一般。那提醒大家是一定要算退潮的时间。间去哦，否则你什么都看不到，因为只有退早的时候，大原石才会出现在海滩上面。第九呢，就是但尼丁的奥维辛古宅，一个很不起眼的民居。几年前呢，朋友带我去参观过，我被里面展出的奇珍异宝给折服了。你知道吗？里面竟然有中国的如意、玉如意，这一些我从来在中国博物馆都没有看到过的东西。那淘金时期，这个屋子的金主给自己设计的一个宅子，当时呢，他给自己安排的是在二楼的卧室，但是当时他他还年轻力壮嘛，当时他就为了年。年老以后自己住二楼不方便考虑了，把当时二楼居住的卧室同一个位置楼下设计的一模一样房，并在保险箱的位置开了一个可以打开的门，方便他年迈后居住在楼下，保险箱能顺利的从楼上移到楼下。那第十呢，就是英国卡狗的地标了，最靠近南极大陆的板块，在最靠近南极大陆的星巴克喝上一杯咖啡，打卡一下，拍个照，发个朋友圈，我觉得还是非常特色。在这里有一种生蚝与
与其他生蚝完全不同，每年三到五月份才会有这种生蚝叫 bluff 生蚝。当地人甚至在五月还会为了这种生蚝，为了这样特殊的 bluff 生蚝开一个生蚝节。据说当时一票难求，每年都一票难求。bluff 的生蚝吃过以后，我就念念不忘。其他生蚝在我眼里都是浮云。如果你正好是这个季节去的话，一定要去试一下，回味带点甘甜的生蚝到底是有多好吃。OK， 说了那么多，我们来谈一下去新西兰的交通吧。新西兰与中国的飞行时间约为十一个半小时。如果从上海出发的话，我基本都会选择新西兰航空的飞机，因为如果你提前安排好自己的行程的话，你可以把当地的内陆段和国际航班一起订掉，这样的话比较方便，因为在一个记录编号里的航段都可以有两件二十三公斤的免费行李托运，而且通常我会选择新西兰航空国际段独有的专利设计 Sky Coach 空中沙发啦，花很实惠的升舱位，超值躺着过去躺着回来，让你接下来旅途并不会那么劳累。那说完交通呢，我们来说说签证。其实新西兰签证申请跟任何发达国家签证手续是一样提供的啦，只是不需要面试和按手印。在这里我要说一下，我觉得新西兰是。比较适合亲子，因为据我所知，欧洲国家的签证，如果你是要带不满，就是带不满十八周岁的儿童去的话，要提供亲子认证、翻译啊等繁琐的手续。而新西兰完全不需要，只要提供儿童的出生证明就行了，帮爸爸妈妈省下一大堆麻烦的事，不需要头痛去证明我儿子是我的儿子，亲儿，我妈是我亲妈。OK， 说完了交通和签证，我们来说说入境手续吧。现在你只要带有芯片，持带有芯片的护照，都可以直接走他们的 ePass 通道，非常便捷，都不用担心不会讲英文。因为机器都有中文语种可以选择，拿完自己的行李就可以过海关。通常来说，澳洲和新西兰是对于入境物品查的最严格的国家，生鲜食品、蛋类、植物类等物品都不允许被带入境。所以通常来说，我是我是什么吃的都不带，不用怕吃不惯当地的食物，因为当地处处都有中餐厅、超市里都有泡面销售。我曾经跟我朋友一起从澳洲飞新西兰入境，我朋友被海关扣住了，查出他带了两颗飞。然后海关问他，你不是没有申报，你没有违禁？我朋友一脸无辜地说，这是我从澳洲带来的，不是从中国带过来的。我真的差点没有笑岔气。对于新西兰来说，任何。